0: One, two, one, two. Wir checken jetzt den Sound und ich bin hier bei der kleinen Zeitung und ich freue mich schon auf den Podcast und das wird sicher cool und yay!
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Amra Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs zerlegen und so Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. In dieser Folge war die Sängerin und Produzentin Lisa Peck bei mir zu Gast. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Diese Podcast-Folge wird von der Fachhochschule Wiener Neustadt unterstützt. Wer sich für Wirtschaft interessiert, ist hier richtig. Die FH Wiener Neustadt bietet 13 unterschiedliche Wirtschaftsstudiengänge an. Die Bandbreite geht da von Sales Management über Wirtschaftsberatung bis hin zu Innovation, Digitalisierung und Entrepreneurship. Der Gründungsgeist ist groß und dementsprechend gibt es auf dem Campus der FH Wiener Neustadt moderne Labore und ein Startup Center mit Coworking Spaces. Den Campus sieht man sich am besten beim Tag der offenen Tür am 28. Februar an und da gibt es dann auch alle Infos zu den Wirtschaftsstudiengängen. Lisa Peck ist als Lisa Pachinger in Wien aufgewachsen. Ihr Vater ist Klarinettist bei den Wiener Symphonikern. Sie selbst lernt mit fünf Jahren Klavierspielen und schreibt mit zwölf die ersten eigenen Songs. Zum Studium zieht es Lisa Peck dann für mehrere Jahre nach London an das Institute of Contemporary Music Performance. In London tritt die heute 27-Jährige auch immer wieder auf, unter anderem als Support Act von Baby singer Pete Doherty. Zurück in Österreich gelingt mit Helium vergangenen Herbst der Durchbruch. In dieser Folge erzählt Lisa Peck, wie ihre neue Single Cool bei einer Session in London entstanden ist und welche Pläne sie für 2020 hat. Außerdem verrät sie, warum sie alles über dinosaurier Szene weiß und dass ihr größtes Ziel ist, einmal einen Grammy zu haben. Hi, ich bin
0: Lisa Peck und ich möchte über meine Single Cool reden, weil mir da die Message besonders am Herzen liegt, beziehungsweise dass mal so ein bisschen eine andere Seite ist als die Gefühlsduselei oder <lacht> die anderen Songs, die bis jetzt released worden sind. <lacht> Cool yep. Cool ist entstanden, das war bei einer Session in England. Ich kann mich leider nicht an den Ort erinnern. Das war nämlich irgendwie so ein Mini-Cuff an der Südküste und es war irrsinnig kalt, aber es hat die Sonne geschienen und es war Urschön. Und es war so ein eigentlich recht kleines Studio, es hat von außen ausgesehen wie so ein, ähm, eine Surfschule oder irgendwas. Und da war eben dieser Produzent, mit dem ich das gemacht und geschrieben habe, der James Byrd, der ist ja nicht cool drauf ist. Und wir sind dann irgendwie ja, den Strand entlang gegangen und haben irgendwie so ein bisschen gebrainstormt. Und es war voll der schöne Tag. Und dann sind wir ins Studio gegangen und hatten irgendwie ja, die Idee zu dieser ersten Baseline, so wie es beginnt. <lacht> Es ist irgendwie so ein, ein, ein Jumpy Bass, also es ist recht upbeat und es beginnt halt irgendwie recht groovy und ich fange voll gern an, mit einer Bassline zu schreiben, weil ich finde, du kannst dann einfach mit der Melodie hingehen, wo du willst und du bist jetzt nicht an irgendwelche Chords oder an Mut gebunden, wo du, weiß ich nicht, sofort ein Gefühl dazu hast, sondern wenn du einfach nur eine Baseline hast, dann, dann ist der ganze Song noch so offen und du kannst dich so frei irgendwie entfalten mit deiner Stimme und mit eben der Melodie, die du darüber schreibst. Und bei Cool war es eben so dieses und mehr hatten wir eigentlich nicht. Und wir haben auch lustigerweise den ganzen Song über diese Baseline geschrieben. Danach kam erst die Produktion, die er gemacht hat, weil wir einfach komplett frei sein wollten.
2: Like cool. So cool.
0: In Cool geht es um, eigentlich um so Stereotypen, die mir einfach im letzten Jahr extrem am Nerv gegangen sind. Also ich habe viele Menschen kennengelernt, egal ob jetzt Mann oder Frau, die sich erstens irgendwie ein bisschen hinter einer Fassade verstecken, einfach ein bisschen zu cool sind. Und vor allem habe ich viele Leute kennengelernt, die einfach noch nicht ganz so im Jahr 2020 angekommen sind. Es sind einfach ein paar Aussagen gefallen im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, die, die mich ein bisschen geärgert haben, also angefangen von, weiß ich nicht, frauenfeindlich ein bisschen und ähm, das hat mich einfach so genervt. Ihr könnt einfach kotzen, wenn ich noch eins, eine so eine Aussage höre und, und das ist jetzt einfach der Song, mit dem ich, mit dem ich mich auskotze, sagen wir mal. Da geht es auch um Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern oder das schneidet das Thema so ein bisschen an. Also in der ersten Strophe zum Beispiel geht es eben darum, in front of your friends you're cool, keeping it casual, talking about getting wasted and pretty girls dancing naked. In front of your friends
2: you're cool, keeping it casual. Talking
0: about getting wasted and pretty it. also es ist so dieses ja ich verstehe schon vor deinen freunden bist du super cool und du gehst in strip club und du machst die coolen sachen und du saust dich die ganze zeit nur an aber eigentlich bist du nicht so und du bist eigentlich du hast auch gefühle und du kannst es irgendwie nur nicht zeigen du musst immer so diese macho die macho maske irgendwie aufhaben und das da gibt's habe ich viele leute kennengelernt die jetzt so, so drauf draußen Zuerst war eigentlich die Message da, vor allem wie es angefangen hat. Ich hatte nur dieses eine, dieses In front of Das war so die erste Line irgendwie, die ich im Kopf hatte und dann dann habe ich so gedacht, okay, wo können wir da hingehen? In Front of Your Friends, E. You co., bei you co. Und was, und wie strickt man die Geschichte weiter? Ich wollte eigentlich gar nicht von diesem also legen aber bei meinen letzten zwei Singles, der eine ist der Breakup-Song schlechthin Sunshine und der andere Song Helium, ist irgendwie, da geht es um dieses frische Verliebtheitsgefühl. Und bei dieser Nummer wollte ich aber so ein bisschen das Versuchen alles irgendwie objektiv zu betrachten und einfach ein bisschen mehr über eine Charaktereigenschaft schreiben und dass ich da irgendwie da das durchschaue. Und es interessiert mich eigentlich gar nicht so. Also ich stehe da drüber, so in der Art. Also ich bin, das, das effektet mich jetzt nicht. Aber ich möchte irgendwie trotzdem gesagt haben, dass das irgendwie so, hey, ich durchschaue euch alle. Oder ja, dass das einfach eben nicht cool ist. Deswegen ist es in der Produktion auch so dieses Übertriebene, ähm, vor allem im Refrain, es ist recht, recht übertrieben auch produziert, finde ich, und auch von der Melodie ja, das haben wir so ein bisschen angelehnt an so die Story, dass es dass alles so übertrieben einfach ist. In der ersten Strophe erzähle ich so, was dieser Typ Mensch macht. Also eben das mit dem sich betrinken, Stripclub und einfach cool sein und einfach so ja, der Oberchecker sein. Im Prechorus singe ich darüber, dass er oder sie das extrem gut kann, sich so zu verstellen und dass das auch wirklich gut rüberkommt. Also die Leute kaufen es ihm ab und im Refrain ist dann so diese die Offenbarung, sagen wir mal, von wegen, ich check aber, dass das nicht so ist. Also es ist dann, in front of your friends you're cool, but I know that's not the real you. Who the hell are you trying to fool, bla bla bla. Dann ist es so dieses, ich check das, dass das einfach nicht du bist und ich kenne dich eigentlich ganz anders. Also, ja cool Wir haben alle so Menschen in unserem Umfeld, denen wir nicht alles so abkaufen, wie sie sind und die sich vielleicht auch ein bisschen flüchten, weil sie sich eben so verstellen oder weil sie so, sagen wir mal, obercool durch den Tag gehen. Was ultra anstrengend ist oder voll anstrengend sein muss. Und ich denke mir nur, wa warum? Das, das muss doch nicht so sein. Ich weiß nicht. Ähm, Entspann dich einfach mal. In der zweiten Strophe von cool beschreibe ich wieder einfach ein paar Szenarien, wie diese Person so durch den Tag geht. Es steht einfach immer im Mittelpunkt, bekommt auf Instagram die 1000 Story Mentions und weiß ich nicht, kauft sich einen Tisch nach dem anderen im Club und denkt irgendwie so, das zieht einfach bei den Leuten und so gewinnt er oder sie einfach an Anerkennung oder keine Ahnung. Aber im Endeffekt im Endeffekt ist das halt einfach nur ein bisschen, bisschen arm und traurig eigentlich.
2: Every time we go out, you're in the middle of every crowd. Center of attention, get in all the mentions, spending all your money, that don't call me honey. It's like you just wanna be impressing everybody. Aber es
0: funktioniert nicht. <lacht>
2: Every time we go out, you're in the middle of every crowd. Center of attention, getting all the mansions. Spending all your money, but don't worry, don't be honey. It's like you just wanna be impressed with everybody.
0: Ich finde, an der Produktion sticht der Refrain extrem raus, weil er einfach so einen Drive dahinter hat. Es, er ist so voll, aber eigentlich ist auch nicht viel drin, aber es wirkt so voll, weil auch extrem viele Stimmen eingesungen wurden. Es gibt auch so einen kleinen post wo wir einfach einen Satz, You Think You so Co. Cool, immer wieder wiederholen und den haben wir hundertmal eingesungen und es wirkt halt einfach wie so ein fetter Chor und macht das einfach so, ich weiß nicht, so voll und ja, es hat einfach voll die Energie der Song für mich. dann alles runter in der Bridge, wo einfach nur ein Klavier dasteht und ich eigentlich noch einmal wiederhole von wegen, hey, du machst das echt gut mit diesem Verstellen und alle kaufen es dir ab, aber ich weiß halt, dass du nicht so bist und um das, was eigentlich im Prechorus auch schon gesagt wird, noch einmal hervorzuheben, dass es eigentlich super traurig ist, deswegen steht im, im Prechorus nur ein ruhiges Klavier irgendwie da mit der Stimme.
2: You do it well. So obsessed But trying to be that
0: bei Cool, das wurde ausproduziert von James Bird eben und das ist der erste Song, wo ich nicht mitproduziert habe, was sich komisch anfühlt, weil ich normalerweise eigentlich sehr gern mitproduziere oder überhaupt alleine produziere. Bei mir in meinem Studio produziere ich meistens im Pyjama, sitze ich meistens vor meinem Computer und fange eigentlich meistens selber an und habe so zumindest irgendwie so das Grundgerüst von einem Song an der Produktion. Und bei dem Song, bei Cool, war es einfach. Wir haben das geschrieben, wir haben über diese Baseline alles auch eingesungen und dann habe ich es irgendwie abgegeben das ist wie wenn man so ein Kind abgibt irgendwie. und dann kam es irgendwie nach ein paar Wochen zurück und habe das gehört und dann war es so, okay, wow das war unglaublich es ist schon cool, also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man, dass man nicht alles alleine machen muss und auch soll und es ist schon gut so Der Song Cool wurde geschrieben im Rahmen von mehreren Songwriting-Sessions in London und das war letztes Jahr, glaube ich, genau. Und habe da auch irrsinnig wieder so einen Flashback bekommen, weil ich ja mehrere Jahre in London gelebt habe und ich so gerne dort bin obwohl ich währenddessen oft gehasst habe, <lacht> aber um, fand das extrem cool, weil in London ich so auch ein bisschen eine andere Person war, die einfach so durchbeißen hat müssen und die Stadt war so anstrengend und es war alles irrsinnig challenging und da sind so ein bisschen die Gefühle auch wieder hochgekommen und habe auch wirklich gemerkt, wie krank gute Leute einfach dort sind und wie arg die Konkurrenz dort ist. Also die sind auch so, weiß ich nicht, die haben zum Teil zwei bis drei Sessions am Tag, beginnen halt wirklich um 8 Uhr in der Früh, bis zwölf ist die erste Session, um 12 die zweite und dann am Abend vielleicht noch eine Nachtsession, was ein Wahnsinn ist. Aber das gibt das gibt mir voll den, voll den Schub irgendwie. Also ich habe da voll Lust dann auch mehr zu machen und vor allem würde ich einfach gern mehr reisen und einfach sehen, wie, wie das so in anderen Ländern funktioniert, die Songwriting-Sessions aber ich glaube, da kann man echt, echt sehr viel lernen davon. Meine ersten Jahre in London habe ich brav studiert. Ich habe Gesang und Songwriting studiert am ähm, CMP in Kilburn und habe nebenbei ein bisschen gearbeitet im Naturhistorischen Museum, das war irrsinnig anstrengend, aber ich weiß jetzt alles über Dinosaurier, das ist immer gut, und habe viele Gigs gespielt, habe eine Open Mic Night oder Show gespielt nach der anderen, habe begonnen selbst Gitarre zu spielen, weil es einfach am einfachsten ist dort, weil dort jeder einfach mit der Gitarre auf die Bühne kommt und sagt, hey, jetzt bin ich da und äh, spiele jetzt die nächsten 20 Minuten. Viele Songs geschrieben und auch sehr meinen Stil verändert. Also ich war am Anfang, wenn ich jetzt so mit 18, 19 war, ich voll noch in diesem so R&B, jazz ding drinnen, was auch immer wieder durchkommt, aber... Hatte einen ganz anderen Stil, ganz anderen Writing-Stil. Meine Nummern waren zum Teil acht Minuten lang und ähm, voll anstrengend zum Anhören oder für mich auch irgendwie dann nicht befriedigend, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich bin in dem Genre nicht so ganz zu Hause und habe mich dann auch oft geärgert bei den Gigs, dass manches nicht so gut angekommen ist und habe mich dann nur noch auf R&B und ein bisschen Hip-Hop konzentriert. Und durchs Studium ist es dann auch immer poppiger geworden, aber habe dann gemerkt, so das, das kann ich ja viel besser und das liegt mir auch viel mehr und es macht viel mehr Spaß. Aber ja, so hat mich London ein bisschen bisschen geshaped Ich war vier Jahre in London von 19 bis 23 und dann bin ich wieder nach Wien zurück und habe mir da mein Studio eingerichtet, weil das war dann doch ein bisschen teurer in London, sich dort ein Studio leisten zu können. Cool ist auf jeden Fall der Sound, wo ich hin möchte oder was für mich steht. Also vom Stil her fühlt sich das alles gerade sehr rund an. Also zuerst hatten wir Sunshine, das war für mich so ein bisschen mehr die Zurück zu den Wurzeln, ein bisschen R&B, ein bisschen Hip-Hop drin vom Beat her. Dann kam Helium, was für mich einfach wunderschöner Glitzerpop ist. Und jetzt kommt Cool und das setzt noch einmal so die Cherry irgendwie auf den Glitzerpop drauf. Und ich liebe es. Also ich finde es ist auch irrsinnig schwierig, einen Popsong zu schreiben. Man denkt sich das gar nicht. Es gibt viele Leute, die sagen, ja gut, mein Gott, über die vier Akkorde kannst du ja schnell mal einen Popsong oder einen Song drüber schreiben. Aber, aber nein, <lacht> kann man nicht. Also dass das dann auch irgendwie sieht oder funktioniert, ist es irrsinnig schwierig. Meine Ziele überhaupt, nicht nur für dieses Jahr, sind auf jeden Fall vielleicht zu hoch gesteckt sowieso. Aber ich möchte einfach, also ich wünsche mir, dass ich einfach mal in jedem Land gespielt werden kann, darf, werde. Es wäre irrsinnig cool, auf Tour zu gehen, auf eine, eine Welttournee zu gehen. Das stelle ich mir unglaublich anstrengend, aber auch voll spannend vor. Ich hätte irrsinnig gern mal einen Grammy. <lacht> aber man muss sich solche Ziele setzen, weil sonst hat man irgendwie nichts worauf man hinarbeiten soll. Ich glaube, das ist einfach ja, jetzt also nicht wichtig ist, um ein, ein riesenziel vor Augen zu haben und ganz ganz viele kleine Ziele drunter, aber es muss irgendwo dieses ultimative Goal geben und das ist bei mir der Grammy. <lacht> Ich wünsche mir einfach mit meiner Musik, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischee, aber irgendwie erzählen wir unsere Geschichte. Also jeder Künstler steht für irgendwas oder erzählt seine Geschichte, erzählt von seinen Erfahrungen, was oft bei meinen Tracks... Wenn ich so durchhöre durch die unreliesten Sachen auch vielleicht schon oft zu persönlich ist, weil es wie ein Tagebuchauszug ist. Aber irgendwie finde ich das auch gut, weil ich irrsinnig also viel aus, weiß ich nicht, Dummheiten gel gelernt habe, wo ich irgendwas drüber geschrieben habe und jetzt höre ich mir den Track an und denke mir, um Gottes Willen, Lisa, was hast du damals gemacht? Also jetzt im Sinne von von der Story. Und was ich am allercoolsten finde, ist dieses, wir schreiben die Soundtracks eigentlich für alle Hörer. Also das denke ich mir immer. Wenn ich einen Song schreibe, der löst ja ein, ein gewisses Gefühl bei jemandem aus. Und er verbindet dann das mit einer, einer Situation in seinem Leben. Und ich bin diejenige, die den Track dazu schreibt. Das ist für mich einfach so ein abnormales Gefühl, wenn ich mir das denke. Weiß ich nicht, wenn ich oft Videos zugeschickt bekomme von irgendwelchen Leuten, die dazu tanzen oder die mir erzählen, wow, dieser Track hat mir voll geholfen, über meine Beziehung hinwegzukommen. Denke ich mir so echt, das ist cool. Also das ist arg. Und immer wenn sie den Track hören, werden sie an diese Situation denken und es ist so, als Künstler schreibt man einfach die Soundtracks für die Leben anderer.
1: Das ist cool in seiner Gesamtlänge.
0: In front of your friends you're cool
2: Keeping it casual Talking about getting wasted And pretty girls dancing naked Usually so polite Always so sweet and nice Now I don't recognize you What does everybody like you You do Well, pretending to be that guy But you're not that guy In front of your friends, you're like you just wanna be impressing everybody in front of your friends you're cool But i know that's not the We're trying to be that guy, but you're not that guy in front of your friends, you're Oh.
1: Das war's mit der 16. Folge des Podcasts. Mein Name ist Ambra Schuster und wenn euch das Format gefallen hat, sagt das wie immer gerne weiter oder bewertet den Podcast auf iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und zum Abschluss noch ein Tipp meinerseits. Wer wissen will, was sich in Wien tut, sollte unbedingt den Wien-Newsletter der kleinen Zeitung abonnieren. Unter wienmemo.at gibt's da kostenlos dreimal wöchentlich das Neueste aus Wien direkt ins Mailpostfach. Mit dabei sind daneben dem Podcast auch andere, sehr empfehlenswerte Podcast-Formate.